0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium. Es ist das Kapitel 13. Ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Umkehren oder Umkommen. In Vers 1 heißt es, zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus am Altar umbringen ließ und deren Blut sich auf diese Weise mit dem ihre Opfertiere vermischte. Da sagte Jesus zu ihnen, meint ihr, diese Leute seien größere Sünder gewesen als alle übrigen, Galiläer, weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Es gibt keine größeren oder kleineren Sünder. Es gibt für Gott nur ja, Sünder. Wir sind alle gleich und jeder, der gegen seine Gebote verstößt, hat damit das Todesurteil schon in der Tasche aber Gott hat den Menschen einen Ausweg gegeben und dieser Ausweg heißt Jesus Christus. Wir selbst können es nicht wieder gut machen, so wie viele es versuchen, indem sie äh, ja, versuchen, ein guter Mensch zu werden oder zu sein. Nein, das ist alles nur Schein und es hilft niemanden vor Gott gerecht zu sein. Alleine Jesus Christus durch seine Tat am Kreuz durch sein Blut ist in der Lage, dass wir rein gewaschen werden können von unserer Schuld und vom Sünder zum Befreiten, zum Erlösten werden können. Und dies durch den Glauben und nicht durch Taten, sondern ja alleine durch den Glauben. In Vers 4 heißt es, Oder denkt an jene 18. Menschen, die beim Einsturz des Turms von Chiloach den Tod fanden. Meint ihr, ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum. Ab Vers 6 heißt es, dann erzählte Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum stehen. Doch wenn er kam und sehen wollte, ob der Baum Früchte trug, fand er keine. Schließlich sagte er zu dem Gärtner, der den Weinberg pflegte, schon drei Jahre komme ich jetzt um zu sehen, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde keine. Hau ihn um, warum soll er den Boden noch länger aussaugen? Herr, erwiderte der Gärtner, lass ihn doch, lass ihn noch dieses Jahr stehen. Ich will die Erde um ihn herum noch einmal umgraben und düngen. Vielleicht trägt er dann nächstes Jahr Früchte, wenn nicht, kannst du ihn umhauen. Ja, aufgrund unseres Lebens und aufgrund dessen, dass wir für Gott keine Früchte bringen, dass wir ja als Ungläubige, dass die, die als Ungläubige leben, ja für sich leben und nur für sich Früchte bringen, und ihr Leben nur genießen und egoistisch durchs Leben gehen, hätte jeder, der so lebt, verdient, dass äh, ja, er direkt umgehauen wird, dass seinem Leben direkt ein Ende gemacht wird. Aber Jesus ist geduldig und er, ja, er wünscht sich nach wie vor, dass wir zu ihm umkehren. Insofern zieht er das noch hinaus, und dass ja die Zeit des Gerichts kommt und auch wenn nicht klar ist und nicht sicher ist, wann er wiederkommt zu richten die Lebenden und die Toten, so können, können wir doch sagen, dass wir heute hier und jetzt in der Gnadenzeit leben, in der Zeit, wo unser Lebensbaum noch nicht umgehauen wird, wo wir noch leben dürfen und unserem Baum Dünger durch das Wort Gottes und Kraft und Nahrung durch seinen Geist verschaffen können. Und dann werden wir sehen, dass wir Früchte tragen, nicht nur für uns, sondern auch für Gott. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Heilung einer verkrüppelten Frau am Sabbat. Ab Vers 10 heißt es, Jesus lehrte an einem Sabbat in einer Synagoge. Unter den Zuhörern war eine Frau, die seit 18 Jahren unter einem bösen Geist zu leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte. Sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Jesus bemerkte sie und rief sie zu sich. Liebe Frau, sagte er, du bist frei von deinem Leiden. Und er legte ihr die Hände auf, im selben Augenblick konnte sie sich wieder aufrichten und sie fing an, Gott zu preisen. Ja, hier wird deutlich, wie sehr Jesus die Menschen liebt und die Liebe ist so stark, dass er sogar an dem heiligen Sabbat geheilt hat, denn die Liebe ist stärker als ein Gebot, ein Verbot. Und das Leben wird von Gott ja ganz oben an den ersten Platz gestellt. Und wenn er heilen kann und ja noch, noch besser, wenn der, der geheilt wurde oder auch der, der vorher darum gebeten hat, dann jubelt und Gott preist, dann ist es das Schönste, was sich ein Mensch vorstellen kann. In Vers 14 heißt es, doch der Synagogenvorsteher war empört darüber, dass Jesus die Frau am Sabbat geheilt hatte. Er sagte zu der versammelten Menge, es gibt sechs Tage, die zum Arbeiten da sind. An denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen, aber nicht am Sabbat. Der Herr entgegnete ihm, ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch auch, am Sabbat seinen Ochsen oder sein Esel vom Futterplatz los und führt ihn zu Tränke. Und diese Frau hier, die der, Sa die der Satan voll, volle 18 Jahre lang gebunden hielt und die doch eine Tochter Abrahams ist, die sollte man am Sabbat nicht von ihren Fesseln befreien dürfen? Diese Antwort Jesu brachte alle seine Gegner in größte Verlegenheit. Das ganze Volk jedoch freute sich über all die wunderbaren Dinge, die durch ihn geschahen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Gleichnis vom Senfkorn. Ab Vers 18 heißt es, dann sagte Jesus, mit welchem Bild lässt sich das Reich Gottes darstellen. Womit soll ich es vergleichen, vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit einem Senfkorn, das ein Mann in seinem Garten sät. Es geht auf und wächst und wird zu einem Baum, in dessen Zweigen die Vögel nisten. Ja, der Glaube geht auf und wächst, zu einem Baum, wo sich andere daran erquicken und erfreuen. Und das Reich Gottes wird größer und größer und irgendwann wird es für alle sichtbar werden, wenn Jesus wiederkommt und die Seinen zu sich zieht, zu sich holt in sein Reich. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das Gleichnis vom Sauerteig. Jesus fuhr fort. Womit kann ich das Reich Gottes noch vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Ja, wir dürfen uns vom Geist Gottes durchsäuern lassen. Der Geist Gottes schafft es, dass wir auseinandergehen, dass wir wachsen, dass wir groß werden und dass wir für andere ja, eine große, ein großer Gewinn werden können. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die enge Tür. Ab Vers 22 steht, Jesus setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Er zog von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Und überall lehrte er. Einmal wurde er gefragt, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Jesus antwortete, setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten. Denn das sage ich euch, viele werden versuchen, einzutreten und es wird ihnen nicht gelingen. Ja, das darf man nicht falsch verstehen. Diese Tür steht offen für jeden Menschen. Also es ist kein, keine komplizierte Sache, durch diese Tür hindurch zu schreiten. Und wenn hier steht, dass es viele versuchen werden einzutreten, dann heißt das, dass es viele auf eine falsche Art und Weise versuchen, indem sie versuchen, gut zu sein, indem sie versuchen, etwas vorweisen zu können, indem sie sagen, ja, ich bin ein guter Mensch, lass mich doch eintreten in dieses Tor. Aber nur die, die im Vorfeld ehrlich sind und die sich eingestehen, dass sie ja, mit Schuld beladen sind, und bedürftig sind Gott gegenüber und dass sie seine Hilfe und seine Erlösung benötigen. Nur die haben Eintritt in, das, in die enge Pforte, weil das breite Tor, der breite Weg zerläuft der Mainstream. Da laufen, laufen alle die, die denken, sie wären gut und sie würden alles schon schaffen mit ihren ja, guten Werken und Spenden und, und. Aber das sind alles Taten von, von Menschen. Und wer die Tat Jesu außer Acht lässt, dass er für uns gestorben ist, damit wir durch diese enge Tür hindurchgehen können, wer das tut, der wird nicht eintreten können. Nur die, die dankbar sind und die freudig das Geschenk Gottes annehmen und ja, die Reue voll bekennen, dass sie ja, gesündigt haben und dass sie die Vergebung Gottes benötigen. Und wer dann daran glaubt, dass Jesus für sie gestorben ist und auferstanden ist, der wird eintreten können durch dieses enge Tor, durch diese enge Tür. Weiter heißt es, in Vers 25, wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür abgeschlossen hat, werdet ihr draußen stehen, an die Tür klopfen und rufen: Herr, mach uns auf. Doch er wird euch antworten: Ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, woher ihr seid. Ja, Jesus möchte dich äh, möchte, dass du ihn kennst er kennt dich schon, er weiß genau, was vorgeht in deinem Herzen, er weiß genau, was du benötigst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Aber es geht hier um die Beziehung zwischen zwei, ja, Jesus war Mensch, ist jetzt wieder als der Sohn Gottes im Himmel. Es sind zwei Personen. Und wenn du eine Beziehung hast mit Gott, mit Jesus, dann wird er dich kennen, wenn du anklopfst, und dann wird er dich hineinlassen. Eine Beziehung entsteht durch die Erkenntnis der Schuld und durch die Erlösung und durch ja, das Lernen seines Wortes, denn er offenbart sich durch sein Wort und du lernst ihn kennen und wenn du zu ihm betest, dann wird diese Beziehung gepflegt, und dann am Ende der Zeit, ja, wird er dich kennen. weil da heißt es, dann werdet ihr einwenden, wir haben doch mit dir gegessen und getrunken. Und du hast auf den Straßen unserer Stadt gelehrt. Er aber wird euch noch einmal dasselbe antworten. Ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, woher ihr seid. Geht alle weg von mir, ihr mit eurem unrechten Treiben. Ja, wer Gott kennt, der distanziert sich von seinem unrechten Treiben. Der lässt sich verändern durch seinen Geist und der wird, der wird ihm gleich werden. Er lässt sich umgestalten und das unrechte Treiben wird ja, verschwinden. Vielleicht nicht ganz, aber dennoch werden wir ihm mehr und mehr gleich werden. Und durch seine Gnade werden wir durch den Glauben in diese Tür hineintreten können. Weiter heißt es in Vers 28, Dort draußen bleibt für euch nichts als lautes Jammern, und angstvolles Zittern und Beben. Wenn ihr sehen werdet, dass Abraham, Isaac und Jakob samt allen Propheten im Reich Gottes sind, ihr aber ausgeschlossen seid, ihr aber ausgeschlossen seid. Von Osten und Westen und von Norden und Süden werden Menschen kommen und sich im Reich Gottes zu Tisch setzen. Es gibt Letzte, die werden Erste sein. Und Erste, die werden Letzte sein. Ja, alle werden kommen und beim großen Festmahl, bei der großen Hochzeitsfeier, wo er, unser Bräutigam und wir zusammen seine Braut sein werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus lässt sich nicht von seinem Auftrag abbringen. In Vers 31 heißt es, da kamen einige Pharisäer zu Jesus und sagten, auf, geh fort von hier. Herodes trachtet dir nach, trachtet dir nach dem Leben. Jesus erwiderte, geht und sagt diesem Fuchs, heute und morgen treibe ich Dämonen aus, und heile Kranke. Und am dritten Tag wird mein Leben vollendet. Ja, der dritte Tag. Die, die Vollendung seines Lebens war, dass er nach dem dritten Tag seines Todes auferstanden ist. Und das war und ist die Vollendung seines Wirkens und seines Lebens. Weil da heißt es, ja, ich muss heute und morgen und auch noch am darauffolgenden Tag meinen Weg gehen. Denn es ist undenkbar, dass ein Prophet an einem anderen Ort umkommt als in Jerusalem. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Klage über Jerusalem. In Vers 34 steht, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten, und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln nimmt, aber ihr ward nicht gewollt, aber ihr ward nicht gewollt. Seht, euer Haus wird verlassen sein, ich sage euch, ihr werdet mich erst wieder sehen, wenn die Zeit kommt, in der ihr rufen werdet, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Ja, das ist ein, ein Ruf, der aus dem Glauben heraus ausgesprochen wird. Dass Jesus gesegnet ist, da er im Namen des Vaters kommt. Und jeder wird gesegnet sein, der im Namen des Herrn kommt. Und so, ja, wünsche ich mir auch den Segen für euch, wenn ihr ja für euch in Anspruch nehmt, was Jesus für euch als Geschenk bereit hält. Eine Beziehung mit ihm und vollkommene Befreiung von der Schuld, Erlösung, Auferstehung und ein Ziel, das bis in die Ewigkeit hinein reicht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.